0: Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente Hermosa familia, muy muy bienvenidos sean cada uno de ustedes de nuevo A el estudio fascinante de la Palabra de Dios Saludando a los amigos y servidor Joel Medina Encantado, con, como siempre, con el placer de poder compartir con ustedes la Palabra de Dios Esperamos que en esta ocasión, trayendo para usted la lección número 5, que igual que las demás lecciones sean de bendición para usted. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por sus mensajitos que nos envían allí constantemente. Es uh, muy grato para nosotros poder recibir sus mensajitos y también saludarles a través de eh, diferentes medios, ¿no? uh, diferentes redes sociales o correo electrónico o WhatsApp, lo que sea. Gracias por todo esto. Gracias por ser parte de nuestra hermosa familia de Fe y Esperanza. Eh, significa mucho para nosotros el hecho de que usted esté conectado con nosotros a través de estos medios, a través de Facebook, a través de WhatsApp, eh, por nuestra página de internet también, a través de la radio, por cierto. ¿sí? Muchas gracias por todo esto. Eh, mandando de, de paso ahora un saludo muy cordial a nuestra gente hermosa para allá de Somotillo. Estamos trabajando ahora juntos con la radio de Somotillo para traer para ustedes una mejor programación y también eh, un, 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 algo un poquito más, más llevadero ¿no? en, que, en cuestiones de la programación. Así es que si tienen una oportunidad por allí, a, acompáñenos. Estamos eh, los a, miércoles a las 9 de la mañana, tiempo de Arizona, a las 10 de la mañana, tiempo de por allí, de Somotillo, por allí en, en Nicaragua. Y al igual que en el centro de México, ¿no? creo que es, es la misma hora por lo pronto. Dios les bendiga abundantemente. Acompáñanos por allí a, las, a los a miércoles. Estamos teniendo programas uh, fuertes de profecía, uh, programas de preparación para la crisis final, programas de profecía para el tiempo del fin. Y es uh, creo que es muy importante que estudiemos esas partes, así es que ahí le invitamos, si nos puede acompañar, sería grato a tenerle por ahí. ¿sí? Muy bien, hermosa familia, vamos a entrar a la lección de Escuela Sabática, que es a lo que venimos aquí, y ya dijimos, la lección número 5 eh, es para el 3 de febrero, y esta lección ya por nombre, ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña?, Ah, interesante no creo que podríamos llamarle a, a este título o, o mirar un, por un lado otro título para ponerle sería cómo ser feliz eh, don, cuando las cosas aparentemente no están muy bien porque si estamos en una tierra extraña quiere decir que algo no anda bien eh, entonces como quiera que sea allí mismo está la mano de dios y la lección de esta lección nos lleva precisamente a confiar en la mano del Señor y saber que donde quiera que estemos allí está Dios y que nuestra felicidad depende, obviamente, de la mano de Dios. Así es que vamos a mirar esa parte a continuación. Vamos a leer el texto para memorizar, pero antes de hacerlo vamos a pedir la unción del Espíritu Santo. ¿Le parece? Si le es posible, por favor acompáñeme a orar. Padre bendito, gracias te damos porque nos permites estudiar tu palabra, porque igual podemos indagar en ella, Señor, y crecer espiritualmente. En estos momentos, Señor, te pedimos de una manera muy especial que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que podamos comprender el mensaje de salvación para nosotros mismos primero, para poder compartirlo con las demás personas. Señor, gracias por amarnos, gracias por enviar a tu Hijo a rescatarnos del de, eh, pecado. También, Señor, Aprovechando este espacio, ponemos en tus manos las peticiones que han llegado a nuestros correos electrónicos, a nuestros textos, a por WhatsApp, por YouTube, por Facebook, por, por cualquier parte, señor, que han llegado eh, peticiones de eh, peticiones para ti, señores específicas. Tú las conoces, cada una de ellas, señor, las ponemos en tus manos, por favor. Al igual que las peticiones y los deseos del corazón de aquellas personas que eh, son colaboradores de Fe y Esperanza, eh, ellos también tienen una necesidad especial señor y tomen consideración por favor el hecho de que ellos aporten esa ofrenda de amor para ti para que llevemos el evangelio a toda nación tribu y pueblo señor por favor uh, considera esa parte y responde señor mientras que tu nombre sea glorificado padre gracias gracias porque nos respondes y porque sabemos que estás con nosotros esto, Padre Santo, lo pedimos y lo agradecemos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermosa familia, entonces vamos, ¿qué le parece al texto para memorizar? En esta ocasión lo encontramos en Salmos 137, versículo 4. Dice el texto para memorizar. ¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Y esa es una pregunta. Así es que, eh, vuelvo a repetir, tal vez podríamos ponerle aquí cómo ser feliz lejos de donde no es nuestra tierra, porque cuando estamos en nuestra tierra nos sentimos orgullosos y bueno, es mi tierra, aquí estoy bien, pero cuando estamos en un lugar extraño donde de repente nos hacen malas caras y todo lo demás, es un poco difícil la cosa, ¿no? Bueno, ahora vamos a mirar dentro del de parámetro de la lección de Escuela Sabática qué tenemos que hacer para poder ser felices incluso cuando estamos en un lugar donde, vamos a poner de esta forma, no pertenecemos. Sí. Entonces vamos a entrar a la parte ahí del domingo. Eh, el título para este día dice los días del mal. Entonces aquí tenemos varios salmos que vamos a leer. Leemos, leo primero el salmo 74, 18 en adelante. Dice, acuérdate de esto que el enemigo ha enfrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso. Alabar, alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria, cada día. Aquí el salmista está tratando de poner en evidencia el insensato ante Dios. Dice, no te olvides lo que han hecho en contra tuya. No te olvides que han perseguido a tu pueblo. No, no te olvides cómo nos han maltratado. Ahora, Salmo 79, 5, uh, al, uh, bueno, 5 en adelante en realidad. Dice, ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Y devuelve a nuestros vecinos en sus senos siete tantos de su infamia, con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros... Pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. La pregunta que vamos a contestar aquí dice, ¿qué está en juego aquí? Bueno, ahí tiene la respuesta de un servidor, el honor y el carácter de Jehová. ¿Sabe? Si lo analizamos un poquito diferente, vamos a dar cuenta que aquí el, el salvista está diciendo, mira, todo lo que está pasando pareciera como que el enemigo se burla de ti. Eh, satanás está tratando de desacreditarte con todo por eso socorre a tus hijos socorre a los que te son fieles a los que han guardado tu palabra y al último pareciera como que el salmista está enojado y, y pidiendo que Dios castigue o destruya al impío ¿no? sabe eh, aunque el ser humano no lo pida de igual manera sabemos que al final de cuenta el, el impío será destruido muchas personas están pensando hoy por hoy que no que el fuego consumidor del tiempo del fin es solamente un, un fuego purificador y que al impío lo va a purificar en lugar de destruirlo. ¿Sabe que eso no es lo que dice mi Biblia? El impío recibirá su pago al igual que el justo. Y si el justo, diría el apóstol Pablo, muy apenas se salva, muy, muy apenas y allí muy apuradamente eh, se justifica, ¿Qué pasará con el impío que está jugando siempre con la voluntad de Dios, que está jugando siempre con el poder de Dios y burlándose de Dios por ser instrumento del de enemigo? Que solamente Dios conoce lo que viene para esas personas, ¿cierto? Sin embargo, usted y yo hoy tenemos la oportunidad de no pertenecer a ese grupo de los impíos, sino el grupo de los santos, de los que van a levantarse y van a poder estar con Jehová para siempre, como le, lo acabamos de leer aquí. Es cuestión de que usted y yo mantengamos firme nuestra esperanza y también nuestra fidelidad en Cristo Jesús y que el, tanto la santa ley, el, las doctrinas y los mandamientos, de los preceptos de Cristo Jesús los guardemos. Estaremos ahí bien de ahí en adelante. ¿sí? Al pie de la página el domingo dice, el honor de Dios, el honor de Cristo, están comp comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Dice la hermana White en el Liceo de Todas las Gentes, página 625. ¿Cómo entiendes esta importante verdad y qué debería significar para tu vida cristiana? Respuesta de un servidor. En la perfección de nuestro carácter está la clave para poder tener vida eterna. Pues con un carácter con defectos no podremos entrar a la vida eterna. Y eso es muy importante porque si tenemos un carácter perfecto, podremos entrar al cielo. Recuerde, al cielo no puede entrar un carácter que esté lleno a medias. No puede. Por mucho que leemos buscar y por mucho que le queramos analizar, no va a entrar un carácter imperfecto al cielo. Entonces, tomándose en consideración, tanto Dios como Jesús están interesados en purificar tu carácter y mi carácter. Es la lucha más grande que tenemos como cristianos, como hijos de Dios vencer nuestro carácter todo el mundo puede ir a la iglesia todo el mundo puede guardar el sábado de hecho todo el mundo puede guardar hasta cierto punto la ley de Dios haga el esfuerzo nada más se dar cuenta que no tenga dioses no tenga imágenes no, las, no, no se rodee no las adore eh, no jure el nombre de Dios en vano eh, guarde el sábado en lo mejor que usted puede e incluso va a hacer tantas otras leyes como el pueblo judío lo hizo en un momento dado honra y a su madre no mate no robe todo el mundo puede guardar la ley de Dios pero nuestro carácter ¿sabe? He allí el problema, ¿no? Como diría el joven rico, toda mi vida los he guardado, los diez mandamientos. Bueno, ¿sabe? Si guardáramos los diez mandamientos al pie de la letra, como, como están escritos, nuestro carácter fuera diferente. Porque los diez mandamientos es el reflejo del carácter de Dios. De modo que, si los diez mandamientos son el reflejo del carácter de Dios y usted y yo los guardamos, nuestro carácter hasta cierto punto y en su momento dado tendría que estar ahí al unísono con el de Dios. Claro, no a la perfección de Dios, obviamente, ¿no? Pero el plan de Dios es cuando Dios hizo a Daniel y a Eva, a su imagen, era su carácter. Era un carácter perfecto. Entonces, usted y yo hoy estamos luchando para tener ese carácter perfecto, para poder ver a Dios en su hermosura, para poder ver a Cristo venir en gloria y majestad. Si no conseguimos ese carácter perfecto, entonces vamos a fracasar, vamos a fallar y seremos contados entre los impíos. Por muy cristianos que nos queramos sentir y por muy cristianos de pronto que queramos eh, fingir ante la gente. Tal vez usted va a la iglesia todos los sábados, tal vez usted da sus, digamos, sus ofrendas, lo más, pero tal vez está lejos de Dios. También lo digo por mi familia, no es nada más para usted el punto. También puede ser para mí. Tal vez yo estoy eh, dando mis diezmos, mis ofrendas y todo lo demás. Y a lo mejor estoy muy lejos de Dios. ¿Pudiera ser? Bueno, yo le pido a Dios que no todos los días trato de abrazarme a, al, al brazo de Cristo Jesús. Y aunque soy pecador y también tengo mis debilidades, también tengo mis defectos, hermosa familia, yo les ruego a ustedes sigan orando por mí. Yo oro por ustedes y así vamos juntos como pueblo de Dios buscando diariamente estar a cuenta con el Señor. Estar a cuenta con el Señor quiere decir que traemos nuestros pecados para que Él los perdone. Y, por supuesto, pidiendo que Él vaya cambiando nuestro carácter. Es lo único que podemos hacer. Ahora, una cosa es sí. Usted y yo tenemos que hacer algunos pasos para cambiar nuestro carácter. Hay cosas que usted y yo podemos hacer. Las cosas que usted y yo no podemos hacer, dejémoslas a Dios. Y Él nos va a ayudar a conquistarlo, ¿sí? Pero que lo conquistamos, lo conquistamos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos adelante, pues. Y ahora entramos a la parte del de lunes. A las Puertas de la Muerte es el título para este día. Y aquí otros, otros Salmos más. Este, no los mencioné aquí al principio para avanzar un poquito con el tiempo, pero igual leo, uh, doy la cita del Salmo mientras lo leo y luego leemos la pregunta. Dice Salmos 41, del 1 al 4. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará. Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Okay. Uh, mullirás toda cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Muy bien, es hermoso que entendamos que somos, somos pecadores y que solamente... Jehová nos puede librar de allí, ¿verdad que sí? Salmos 88, 3 al 12, dice... Porque mi alma estaba hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza. Abandonado entre los muertos como los pasados uh, a espada que yacen en el sepulcro de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo en tinieblas, en lugares profundos. Sobre, mi, sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o oh, tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? ¿Serán reconocidas en las tinieblas? Dice uh, así la palabra del Señor. Y ahora en uh, Salmos 102, 3 al 5. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco, como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Interesante. Salmos 102, 11. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Salmos 102, 23 y 24. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Muy bien, esos son los, los textos bíblicos. Ahora, la pregunta. Bueno, de hecho, hay dos preguntas. ¿Qué experiencias describen estos pasajes? ¿Cómo te identificas con lo que aquí se dice? Respuesta de un servidor. El sufrimiento que ha causado el pecado en el cual parece que Dios no escucha. Pero de todo ello nos librará Jehová. ¿Cómo te identificas? Eso lo voy a dejar a cada quien en su forma individual de responder esa pregunta. ¿no? ¿Cómo nos identificamos ante todo esto donde pareciera como que Dios no nos escucha? Pareciera que oramos, oramos y pedimos, suplicamos y pareciera que estamos hablando solamente con la pared. Pareciera que Dios se ha olvidado de su pueblo en muchas ocasiones, ¿cierto? Bueno, hermosa familia, Dios siempre tiene una respuesta y Dios siempre te va a dar la respuesta. Nunca lo dudes. No tengas miedo de pronto de ver lo que está pasando y de seguir suplicando, porque cuando tú menos lo pienses, Dios responderá y Dios hará lo que tenga que hacer para que tú estés bien y no solamente aquí en la tierra, sino que tú puedas llegar al cielo también. Vamos a entrar ahí al, al pie de la página del lunes. Dice, piensa en Jesús en la cruz y en lo que sufrió a causa del pecado. ¿En qué medida esa realidad que Dios uh, en Cristo sufrió incluso peor que cualquiera de nosotros debería ayudarnos a mantener la fe aún en tiempos de sufrimiento y prueba? Muy bien. Después de un servidor. El sufrimiento de Cristo por causa del pecado es lo que nosotros deberíamos sufrir. Pero Cristo lo sufrió para que nosotros no tengamos que pasar por ello en esta vida. Sin embargo, aún hay secuelas del dolor y sufrimiento causados uh, por el pecado. ¿Sabe? Creo que allí es donde usted y yo podremos encontrar un poquito de esperanza en nuestro sufrimiento, en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra forma de, uh, de ver el sufrimiento en nuestra vida de pronto. Cuando las cosas no andan bien, vamos a mirar allí y Veamos a Jesús sufriendo todo lo que Él tuvo que sufrir. Cuando nos damos cuenta de lo que Jesús sufrió, entonces vamos a analizar que nuestro sufrimiento hoy por hoy no es nada comparado con lo que Él pasó. Jesús cargó el pecado de toda la humanidad. ¿Se puede usted imaginar el dolor que Él sintió? Interesante, ¿es ¿cierto? Usted y yo estamos cargando con nuestras malas decisiones. Y con nuestro pecado. Jesús cargó con el pecado de toda la humanidad. Con los problemas de todo el mundo. Usted y yo muy apenas vamos cargando con los nuestros. Porque ni de los familiares siquiera cargamos, ¿no? Pero sabe, pensemos que de todo esto Jehová nos librará. No importa lo que usted esté pasando, cuál sea su sufrimiento, su dolor, su enfermedad. Recuerde, hay esperanza en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús pagó el precio para que usted y yo podamos tener vida eterna. Y en la vida eterna termina todo ese, eso, eso que hoy por hoy podríamos estar sufriendo y llorando, si le queremos llamar. ¿Okay? De modo que tengamos esperanza en Cristo Jesús. Nunca la pierda, por favor. Recuerde, ore, estudie y testifique. Y usted va al cielo. Vamos al cielo. Uh, vamos a entrar a la parte del martes. ¿Dónde está Dios? Es la pregunta que aparece ahora aquí. Recuerda, la semana pasada hablábamos de un Dios omnisciente, omnipresente, eh, un, un Dios que está en todo lugar, un Dios que todo lo sabe, recuerda, y omnipotente donde también tiene todo el poder. Entonces, ese Dios, mi bella familia, ese Dios es el que está encargado de todo el universo y de toda la creación. Todo lo que ha sido creado fue creado por él. Entonces, ¿dónde está Dios? de es la pregunta ahora. Bueno, vamos a entrar a los salmos que, de nuevo, hay un, un buen grupo de salmos aquí. Lo vamos a leer. Salmos 42, 1 al 3. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así claman por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuánta gente se burla de nosotros? Ah, ¿dónde está tu Dios? ¿Para qué? Mira, mira, lo, mira lo que estás sufriendo. Mira lo que estás pasando. Pareciera como que tu Dios no te escucha. Pareciera como que tu Dios se ha olvidado de ti. Ellos están mejor que uno en realidad, ¿sabe? Piense por un momento. La gente que se burla de Dios está mejor que uno que cree en Dios y que está seguro que viene un momento mejor, una esperanza bendita de la vida eterna sabe usted y yo tenemos la esperanza que lo que estamos viviendo hoy por hoy, por muy malo que parezca, va a terminar pero las personas que están burlando de Dios y que se burlan de nosotros al, de, al decir, ¿dónde está tu Dios? a ver, pues no que muy, muy acá y que muy allá, ¿dónde está tu Dios? Digo, si tu Dios te deja pasar por eso ¿Sabes que yo no quiero nada contra Dios? No se dan cuenta que el enemigo de Dios es el que quiere destruirme y es el que busca. Vemos los salmos, vemos los salmos. Cómo el enemigo nos ataca con el fin de que nos retractemos del, eh, del evangelio, que, per, que perdamos la mirada de Jesús, que nos desviemos de la verdad. Eso es lo que el enemigo está buscando. Y por eso que de repente dolor o sufrimiento en nuestras vidas como seres humanos. Ahora, ¿dónde está nuestro Dios? Diría el salmista, en Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene, de dónde vendrá mi socorro? Y el versículo 2 da la respuesta, mi socorro viene de Jehová. Dios es el que da, a finales de cuentas, la recompensa. Y al final, esas personas que se ríen y que se burlan de Dios, serán avergonzados. Eso Podemos tener la certeza y la seguridad. Mientras que tanto usted y yo que estamos buscando estar a cuentas con el Señor, podremos tener la seguridad que viviremos eternamente. Bueno, sigue diciendo ahí Salmos 63.1 Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Salmos 69, 1, al 3 Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cielo profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enroquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Pareciera que Dios no nos escucha a veces, ¿verdad?, y ahí la gente tiene razón de repente al burlarse de nosotros, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? Salmos 102, 1 al 7. Jehová, escucha mi oración y llega a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. La pregunta que aparece aquí, ¿qué le causa tanto dolor al salmista? Bueno, respuesta de un servidor por lo que vemos aquí, la soledad donde parece que Dios le ha abandonado. El pecado nos lleva a pensar que no le importamos a Dios, pero la victoria está firme en Cristo Jesús. Y mientras de que el enemigo utiliza a personas para burlarse de nuestro Dios, para burlarse de nuestro dolor incluso, ¿sabe? Mañana usted y yo tendremos la oportunidad, tal vez no de reírnos de ellos, pero sí, eh, está la promesa que nosotros viviremos eternamente y hollaremos sus huesos con nuestros pies porque todos los impíos quedarán muertos sobre la faz de la tierra en un momento dado, después de los mil años, por supuesto. Mientras tanto, hermosa familia, solamente nos queda mantenernos firmes y fieles en el Señor. No busquemos otro, otra salida o otra forma de ver las cosas, ¿sí? No lo busquemos. Eh, solamente en Jehová está la respuesta. Muy bien, vamos a otra pregunta que apareció en el martes. También a um, otros salmos aquí que vamos a leer. Dice Salmos 110, uh, no, Salmos 10, 12, nada más. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano. No te olvides de los pobres. Salmos 22, 1. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás Tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Palabras de Jesús, recuerda. Salmos 27, 9 dice, No esconderás tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares. Dios de mi salvación. Salmos 39, 12. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti. Y advenedizo como todos mis padres. Muy bien, la, la pregunta que aparece aquí dice, ¿cómo responde el salmista a la aparente ausencia de Dios? Muy bien, eh, la respuesta del salmista le ruega a Dios que le escuche y atienda su llamado de dolor. En otras palabras, el salmista se da cuenta que a pesar de todo, Dios está allí. Que aunque la gente se burle, aunque las personas se burlen de nuestro Dios, Dios está allí. Y está siempre atento para poder respondernos. Y Dios responderá. Sin duda alguna, Dios responderá. Al pie de la página el martes dice, ¿Qué podemos aprender de las respuestas de los salmistas a la aparente ausencia de Dios? ¿Cómo responda, respondes tú a los momentos en que Dios parece guardar silencio? ¿Qué sostiene tu fe? Muy bien, Respuesta de ese video para todas las preguntas, dice, Dios en su silencio también nos da lecciones para aprender a confiar en él y nunca desampara al justo. En esa promesa estamos seguros que en su momento, aunque hoy tengamos dolor, Dios no deja para siempre caído al fiel hijos suyo. De modo que tenemos la certeza, Dios, Dios está allí y Dios responderá. ¿sí? Vamos a la parte del miércoles. ¿Ha fallado para siempre su promesa? Es la pregunta que eh, es, y el título para este día. Dice, lee Salmos 77. Vamos a leerlo aquí. Dice Salmos 77, 1 en adelante. Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé y Él me escuchará. Note ahora, la, ahora cómo cambia el, el panorama. Sí, ahora tenemos a un Dios que escucha. Número 2. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quedaba y desmayaba mi espíritu. No me dejes pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿He olvidado, uh, ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus uh, piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de mi diestra del Altísimo. Entonces, Dice, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh, Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. De, Vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y descubrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Muy interesante. El versículo 18, la voz de, de tu trueno estaba en el torbellino. Recuerde que para el impío, eh, los truenos, de hecho, ahí está la voz de Dios. Cuando Dios habla, aparecerán truenos. Pero eso es, los impíos escucharán truenos solamente, ruido, estruendo solamente, pero el, el justo el verdadero hijo de Dios, escuchará la voz de Dios y el mensaje que Dios quiere que escuchemos. ¿sí? La pregunta que aparece aquí dice, ¿qué experiencia está viviendo el autor? Muy bien, ahora la respuesta de un servidor recordando lo que Dios ha hecho en su vida, que ahora le da promesa de que todo estará bien. Qué hermoso, ¿cierto? Al pie de la página el miércoles dice, piensa en momentos pasados en los que el Señor actuó en tu vida. ¿Cómo puede ayudarte esa verdad a afrontar lo que se te presenta ahora? Muy bien, respuesta de un servidor. Dios siempre ha estado atento a socorrernos, ayudarnos y protegernos. Aunque de repente pareciera como que no hermosa familia. De repente pareciera como que no importa que, como le pidamos al Señor, no importa que tanto hagamos. Pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros. La pasaremos mal tal vez por un tiempo. Pero Dios nunca deja caído al justo para siempre. Dios siempre va a levantar al fiel Hijo de Dios. Lo único que tenemos que hacer es mantenernos firmes y fieles en el Señor y de ir más, dejar que el Señor haga lo que tenga que hacer, ¿ok? Muy bien, vamos a la parte del jueves. El jueves, eh, el título es Para que los justos no sean tentados. Aquí tenemos una serie de Salmos también que vamos a leer. Salmos 37.1 dice, No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Hablando ahora a los seres humanos, ¿ok? Salmos 37, 8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Salmos 49, 5 uh, y al 7 dice, por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodearen o me rodearé Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en, en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Salmos 94, 3 al 7, dice: ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Dios, quebrantan y a tu heredad afligen, a la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová ni entenderá el Dios de Jacob. Salmos 125, 3. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Entonces, la pregunta que le contestaremos aquí dice, ¿a qué lucha se enfrenta el salmista? Respuesta de un servidor. A la opresión de los impíos en esta vida. Los que no tienen temor de Dios. Pero recuerde, a pesar de eso, el Salvaje dice, no te preocupes, no te preocupes, todo va a estar bien. No, no hagas el daño tú, deja que la venganza se, Jehová la tome, es cierto. Ahora recuerde, ¿cómo cantar canción en tierra extraña es el, el título para este día? ¿Cuál tierra extraña? El pueblo de Dios fue llevado en cautivo o, o en cautiverio por mucho tiempo. Y diferentes lugares. Sin embargo hermosa familia. ¿Cómo cantar la canción de Dios. En este mundo. Cuando hay dolor todavía. Esa es la pregunta. Recuerde aquí en la tierra. Estamos en, en tierra extraña ahorita. Porque esto no fue lo que Dios. Quería para el ser humano. Lo que Dios quería era un mundo perfecto. Un mundo de armonía. Un mundo de, de, de fidelidad y felicidad. Pero el enemigo entró y hecho a perder todo. Bueno, consideren nada más que pronto, Cristo Jesús viene, y de nuevo esta tierra va a ser purificada, y ahora sí tendremos esa tierra, que Dios nos la va a dar, para que usted y yo seamos felices ahí para siempre, donde Dios mismo tendrá su trono aquí con nosotros. Qué hermoso. Imagínense, qué tan importante es el ser humano, que Dios va a poner su trono aquí en la tierra. wow es interesante, ¿no? Interesante. De modo que eh, recuerde, Mientras de que estemos aquí en la tierra, y no importa el sufrimiento, no importa lo que estemos pasando, debemos cantar al Señor. Sí, aunque estemos hoy por hoy en tierra extraña. Ah, vamos a ver otra, otra pregunta que aparece aquí en el jueves. Dice, lee Salmo 73, del 1 al 20 y el 27. Leámoslo aquí rapidito. Dice, estamos ah, 73, 1 en adelante. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Para con los limpios de corazón, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco, resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Viene el eh, un momento interesante donde esta gente que se burle y que piense que todo está bien solamente porque tienen dinero, porque eh, tienen poder, sin darse cuenta que lo que ellos están haciendo es perder el tiempo y no hacer tesoros en el cielo, ¿verdad? Número 11 dice, dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Otra vez, negando a Dios. He aquí estos son uh, impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si, diera yo, si dijera yo, perdón, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos, engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entraron en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Pero, leo el 17 una vez más. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta así. Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Antes de avanzar a la siguiente lámina, quisiera eh, y dejar un poquito aquí en el 17, ¿no? hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Note, eh, de repente no entendemos el, tanto el plan de salvación, la, la eternidad, pero entrando al santuario la conocemos. Porque allí vemos el ministerio del santuario, el ministerio de Cristo Jesús en su santuario. Y de allí es que Dios nos socorre. ¿Se acuerda? Lo hemos ya mirado anteriormente. Lo miramos la semana pasada en el día del jueves. Del santuario es que viene nuestro socorro. ¿Dónde está Jehová? ¿Dónde, dónde está Dios? Bueno, hoy por hoy el salmista está mirando que lo, parece que los impíos prosperan. Parece que todo va bien. Parece que ellos están mejor que nosotros de repente. Dice el salmista, yo no comprendía hasta que entré al santuario y miré lo que viene para los impíos. Entonces entendí que en su momento dado ellos perecerán y serán destruidos. Bueno, en el santuario tenemos el plan de salvación. Aquella persona que es fiel al Hijo de Dios conocerá su estatus dentro del santuario. Y mientras que Jesús sigue interviniendo por usted y por mí, tendremos la esperanza de salvación. Pero aquella persona que niega a Dios, aquella persona que no le interesa que Jesús esté interviniendo por él y ya está, está buscando salvación por otro lado, de repente por, en, en otro dios, entonces, en su momento dado tendrá también la respuesta. Y en el santuario comprendemos lo delicado que es la salvación. Y también, si no la logramos, el por qué no la lograremos. Ese es el detalle. Entonces, uh, seguimos leyendo aquí, ¿sí? Ahora, uh, Salmo 73, 27 dice, Porque hay aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Okay? De modo que no se aparte de Jehová y todo estará bien. Primera de Pedro 1.17 dice, Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La pregunta que vamos a responder aquí. ¿Qué ayuda a al salmista a superar la crisis? ¿Cuál es el fin de los que confían en cosas vanas? Muy bien, la respuesta de un servidor. Las personas que confían en cosas materiales están lejos de Dios y serán destruidos. Jehová dará a cada quien según sus obras. Jehová es el que da a finales de cuenta la, la uh, por así decirlo, llamémosle, ya, ya de, eh, el, el merecido de cada quien, ¿no? de acuerdo a lo que usted haya hecho. Si usted uh, hizo méritos para recibir la vida eterna, Dios le dará la vida eterna. Si usted no hizo ningún mérito y se le apartó de Dios constantemente, bueno, pues entonces también Dios le va a dar a usted lo que usted merece, que es, en este caso, la muerte eterna. Eh, suena feo, pero es una realidad. Al pie de la página del jueves dice... Um, ¿Te consuela la promesa del juicio de Dios sobre el mundo y sobre toda maldad cuando hay tanta maldad que queda impune? Bueno, hermosa familia, me consuela la justicia divina, pues nuestro Padre es un Dios justo que a cada uno de nosotros nos pagará conforme a nuestras decisiones. Y ahí entramos, como lo estoy mencionando, la decisión de cada quien entra en juego aquí. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Cómo está nuestra vida? Solamente usted y yo, eh, bueno, usted puede saber cómo está su relación con Dios y solamente yo puedo saber cómo está mi relación con Dios también. ¿Cómo es que Dios me ve? ¿Cómo es que yo veo a Dios? Nada más. Y de ahí vamos. vamos en adelante, ¿sí? Entonces, um, hermosa familia, es importante que nos comprendamos que solamente estando cerca de Jehová tendremos su favor. Solamente estando cerca de Jehová tendremos la vida eterna. Lejos de Él. Estamos totalmente perdidos. ¿Okay? Hay tres preguntas en la parte del viernes que vamos a dar respuesta. Y vamos a ir aquí un poquito rapidito. Dice, la primera que aparece dice, ¿qué tensiones experimentaron los salmistas frente al mar? ¿A qué tensiones uh, similares te has enfrentado tú y cómo las has afrontado? ¿Cómo conservas la fe durante estos tiempos? Muy bien. La respuesta primera eh, dice, ¿qué, ¿qué tensiones experimentaron los salmistas frente al mar? Las mismas que no lo soy en día, de hecho ¿a qué tensiones mis similares te has enfrentado tú y cómo las has afrontado? Desafíos, dolor, enfermedad y desaliento ¿cómo lo hemos enfrentado mis hermanos? solamente tomamos de la mano de Dios ¿Okay? no lo puse allí, pero solamente tomamos de la mano de Cristo es que podemos estar seguros última pregunta, ¿cómo conservas la fe durante estos tiempos? orando y confiando en el Señor sería la respuesta por lo menos la respuesta de un servidor Sí, usted puede poner allí en su criterio lo que usted guste Pregunta número dos. ¿Dónde, deberían, uh, de, ¿Dónde debemos buscar respuestas cuando nuestra fe en Dios es puesta a prueba por las dificultades o por personas cuyos propios principios les hacen cuestionar la bondad y el poder de Dios? Muy bien, la respuesta de un servidor, confiando en sus promesas y recordando lo que Dios ha hecho con su pueblo fiel en el pasado. Eh, es ahí es bien importante, hermosa familia. Veamos lo que Dios ha hecho y cómo Él ha prometido, cómo Él prometió y cumplió. Y si Él prometió y cumplió, esas promesas también se cumplen en nosotros. Dios te ha prometido a ti salvación, vida eterna. Te ha prometido de repente que todo va a estar bien y que de todo tu dolor, toda tu enfermedad, Dios te va a, sal a, a salvar, Dios te va a sacar de allí. Confía en Jehová y Él hará. Nada más, es lo único que tenemos que hacer. ¿sí? Entonces, el, uh, la pregunta número tres. Dice, ¿cómo responder la pregunta común sobre el mal en un mundo creado y sosteniendo bueno uh, y sostener, sosteni, sostenido por un Dios de amor todopoderoso? Es la primera pregunta, primera respuesta. Las malas decisiones y desobediencia del hombre han traído desgracia y sufrimiento a la humanidad. Esa es la verdad, pero mucha gente obviamente no lo va a ver así. Mucha gente culpa a Dios de la desgracia en este mundo, del dolor de este mundo, sabe cada quien cosecha, solamente cada quien cosecha lo que ha sembrado. Pregunta número dos, ¿cómo ayuda la temática del gran conflicto a responder al menos en parte a este desafío? Respuesta número dos, el enemigo de Dios busca destruir la creación y al ser humano. Y si lo vemos de esa manera, podemos tener un poquito eh, mejor un concepto ¿verdad? de lo que Satanás está tratando de hacer y cómo él quiere destruir al pueblo de Dios. Entonces, hermosa familia, no nos queda otra cosa más de que confiar en Jehová y permitir que Él vaya trabajando en, nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Eh, confiar en Jehová solamente es lo único que podemos hacer. Y, ¿sabe? Por lo menos tenemos esa esperanza, esa bendita esperanza de que todo lo que estamos viviendo hoy por hoy terminará. Y todo terminará porque Jehová así lo ha prometido. Y tenemos vida nueva y cielos nuevos, tierra nueva, esperando por nosotros. Eso es importante. Entonces, confiemos en Jehová y esperemos en Jehová. Él responderá y Él hará lo necesario para que usted y yo podamos estar bien. Entonces, hermosa familia, esta ha sido la lección de Escuela Sabática. Eh, le recordamos ahí que tenemos eh, la, los programas de oración todos los días a las 7 de la mañana, tiempo a Arizona. Eh, si usted gusta enviarnos su petición de oración a través de un mensaje aquí en YouTube, no hay problema, háganlo llegar, por favorcito, por Facebook, a través de WhatsApp. También ahí está el número de WhatsApp. Eh, es el número, uh, bueno, símbolo de más, número 1, 951-231-3877. Eh, ese es el número de WhatsApp. Ahí nos puede mandar su mensajito, por favor. Lo repito una vez más, el no, número o símbolo de más y luego el número uno porque estamos en Estados Unidos después 951-231-3877 entonces de allí en adelante e igual por Facebook, Fe y Esperanza hoy es nuestra página ahí en Facebook y en YouTube que es Fe y Esperanza um, por correo electrónico que es info arroba, fe y punto org. ahí usted puede enviarnos sus mensajitos y con mucho gusto le complacemos mm -hmm. Gracias, hermosa familia. Gracias por ser parte de nuestra hermosa familia. Eh, es un placer acompañarles. Es un placer siempre poder traer estas lecciones para todos ustedes. Tomando en consideración y recordando que Jesús viene muy, muy pronto. Hermosa familia, eh, esta ha sido la lección de Escuela Sabática. Esperamos que haya sido de bendición para usted. Y les le, le recuerdo, ore por un servidor. Ore eh, por el Ministerio de Fe y Esperanza por todo lo que estamos haciendo, los materiales que están ahí al pendiente eh, para todos ustedes. Eh, sigamos adelante, hermosa familia. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros, por ser parte de nosotros. Y recuerde que con fe y esperanza seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana. Tu amigo y servidor, Joel Medina, te manda un abrazo donde quiera que te encuentres. Esperanza preparando las familias que formarán. Si sí.